0: Binge Audio présente
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Depuis la pandémie, on a vu peu à peu s'installer dans le discours public l'idée que la santé mentale devait être prise en compte et surtout prise en charge, avec un peu plus de vigueur que par le passé. Alors certes, les effets de cette prise de conscience peinent à complètement se traduire dans la réalité, mais disons qu'au moins, le débat existe et le sujet est un peu moins tabou. Mais qu'en est-il ailleurs, en dehors de nos sociétés occidentales privilégiées Comment est-ce que, par exemple, un pays qui a vécu ces 40 dernières années une succession de guerres, de conflits, d'invasions, d'instabilité et de violence trouve l'espace pour entendre les souffrances du quotidien chez ses habitants Ce pays, c'est l'Irak. Et en partenariat avec Médecins Sans Frontières, on est allé tenter d'y trouver quelques réponses à ces interrogations. C'est Elisa Grenet qui réalise cette série en trois épisodes, dont voici le premier. Bienvenue dans le programme B Je savais pas trop à quoi m'attendre en venant à Bagdad. Forcément, j'ai grandi avec les images de la guerre du Golfe, puis de l'invasion américaine de 2003, de la chute de Saddam Hussein et finalement des tentatives d'invasion de l'État islamique en Irak. Je pensais donc trouver une ville où les stigmates de la guerre se voient partout. Mais c'est pas vraiment le cas. C'est plus diffus, moins frontal que dans certaines zones de conflit. C'est plus lointain, mais ça n'est pas oublié pour autant. Et surtout, on sent rapidement l'inquiétude que tout ça recommence. Parce que, s'il y a bien une expérience que tout le monde ici partage, c'est celle de la violence. Tout le monde a une histoire, un souvenir, une anecdote ou une blessure. Certaines sont plus récentes que d'autres. C'est le cas de celles et ceux que nous allons rencontrer ce matin de septembre 2022. La voiture nous emmène au BMRC, le Centre de Rééducation Médicale de Bagdad. MSF l'a ouvert en 2018, pour accueillir les victimes de guerre et leur fournir des soins adaptés, notamment du soutien psychologique, une rareté en Irak. Comment est-ce qu'on se reconstruit dans un pays qui lui-même peine à se relever de toutes ces années d'épreuve On va aller en discuter avec l'équipe du docteur Mohamed Jemal qui nous attend pour la visite hebdomadaire des 20 patients accueillis par le centre.
2: C'est un cas de violence domestique. Son cousin, quelqu'un de proche de la famille, lui a tiré cette fois dessus. Docteur Mohamed Jemal, responsable des activités médicales du BMRC il lui a tiré dans la jambe elle a donc une fracture du fémur et on peut voir aussi une blessure au niveau du bras donc oui, de multiples balles qui ont entraîné de multiples fractures au BMRC elle est plus safe, elle est en sécurité on fait de la physiothérapie, du soutien psychologique
3: après avoir vécu un tel traumatisme c'est
2: difficile de passer outre
3: Globalement, sa santé mentale n'était pas au top quand elle a été admise, mais notre équipe travaille dessus. Ça s'améliore tous les
2: jours, lentement. C'est la responsable du service de santé mentale. Elle explique à la patiente qu'elle va lui rendre visite une fois par semaine, même deux fois peut-être. Et elle l'encourage à parler de ce qui la préoccupe, de ses problèmes, de sa dépression, de son anxiété. Elle explique qu'elle a des flashs, des flashs de l'accident et du traumatisme tous les jours. Elle se plaint encore du syndrome de stress post-traumatique.
3: syndrome يلا عدكم العافيه ان شاء الله. <تصفيق> 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 <تصفيق>
2: C'est le deuxième cas de violence. C'est aussi une blessure par balle au membre inférieur. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, des problèmes tribaux je crois.
3: Là, il est en colère.
2: Il demande pourquoi le chirurgien ne lui a pas expliqué qu'il devait bouger ses jambes. Le docteur lui a dit « Ce n'est pas de votre faute, on doit améliorer votre capacité de mouvement pour votre genou et vos articulations
3: ». Il semble
2: contrarié. Je ne sais pas si c'est à cause du chirurgien ou autre chose. Je pense qu'il n'est pas d'accord pour la thérapie.
0: Non, non, il n'est pas d'accord pour suivre une thérapie avec une approche en douceur.
2: Il a l'air énervé, euh, il est déçu, frustré par le chirurgien.
3: Oui, oui, il est nouveau.
2: Oui, oui, il est nouveau. Il n'est pas depuis longtemps. C'est aussi une victime de blessures par balle, des blessures dues à la violence.
3: C'était peut-être un accident pendant le service. Il est
2: militaire ou officier de police, je ne sais pas exactement et je ne connais pas l'histoire précise.
3: Il discute avec
2: lui du soutien psychologique qui pourrait lui être bénéfique. Il dit qu'il n'en a pas besoin, que c'est OK, parce que, comme beaucoup d'Irakiens, ils pensent que les blessures par balles font partie de la routine en Irak,
3: que ce n'est pas grand-chose. Beaucoup de
2: gens pensent que ce n'est pas grave. Même quand ils ont de multiples blessures par balles, ils acceptent, parce qu'ils connaissent beaucoup de personnes à qui c'est arrivé, leurs cousins, leurs amis, et donc ils vivent avec ça. Tous les patients n'ont pas forcément envie de soutien
1: psychologique. Certains refusent, mais la plupart acceptent et participent donc à des sessions avec l'équipe dédiée. On va descendre d'un étage dans le centre de rééducation pour aller les rejoindre, justement, et pour assister à une séance avec une des patientes. C'est une femme d'une quarantaine d'années. Elle a vécu plusieurs accidents traumatisants. Elle a manqué de se noyer récemment. Ça a suscité chez elle une phobie autour de l'eau. La responsable de l'équipe de psychologues mène la session.
4: Je m'appelle Naglas Abri. Je suis la responsable du service de santé mentale au BMRC. La population irakienne est exposée à beaucoup d'événements traumatiques. Et même un simple accident peut conduire à des séquelles longues. Et donc, la peur du handicap peut conduire à développer des traumas. Et ce trauma, et la peur de se déplacer qui va avec, doit conduire à un suivi avec un psychothérapeute pour entamer un travail de soutien.
1: C'est Shura Mohamed, l'une des psychologues de l'équipe, qui va nous servir de guide et de traductrice pendant la séance.
4: Et donc,
3: donc, à chaque fois qu'elle voit de l'eau, ça lui rappelle
0: ses noyades et ça réveille un traumatisme chez elle.
3: Après la dernière séance, à quel point la scène est-elle aujourd'hui dérangeante pour vous
0: Est-ce que vous faites des cauchemars ou des rêves de cette scène Elle dit « Non, pas de rêve, pas de pensée négative ».
3: Immédiatement, après les séances, elle n'a
0: plus eu de pensée négative.
3: Après la séance,
0: quand elle a commencé à revoir de l'eau, c'est redevenu quelque chose d'ordinaire pour elle. Elle a fait preuve de courage pour affronter sa peur de l'eau quand elle allait dans la salle de bain. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans cette séance de MDR, c'est-à-dire de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, les patients ont parfois besoin que d'une seule séance pour dépasser leur peur et aller mieux. Et parfois, cette seule séance ouvre plein de portes et de nouvelles pistes à explorer.
4: Les symptômes, c'est qu'ils se sentent déprimés, étourdis. Ils ont des flashbacks de l'accident ou des pensées intrusives relatives à l'accident, un niveau élevé
1: d'anxiété, etc. Nagla Sabri, responsable de l'équipe de psychologues. Parfois, ils font des dépressions et ils ont peur de se déplacer suite à leurs blessures.
4: Et parfois, ils développent cette peur et ils résistent à l'intervention du psychothérapeute.
3: Ce
0: qui nous permet de savoir si notre travail a abouti, c'est lorsque les patients, sur une échelle de 0 à 10, indiquent que leur angoisse est à 0 ou pas.
1: Choura Mohamed, psychologue.
0: Ce qui nous permet alors d'explorer d'autres pistes. Elle développe de nouvelles façons de faire face aux souvenirs qui lui viennent et affronte ses peurs.
3: Et ses souvenirs ne
0: sont pas aussi sensibles qu'avant. Si ce souvenir n'est plus douloureux, ça ne veut pas dire qu'il a disparu, mais que la sensibilité qui l'accompagnait, elle, a disparu. Lorsque ce traitement se produit dans le cerveau, ça veut dire qu'ils n'auront plus de réaction forte quand ils voient de l'eau ou des choses qui leur font peur.
4: La prise en charge des patients se fait à l'aide d'une approche biopsychosociale en lien avec la chirurgie orthopédique. On prend donc en compte tous les aspects et c'est ce qui aidera le patient à guérir rapidement. Le traumatisme n'est pas seulement un événement récent, il y a aussi ce qui s'est passé avant, les problèmes liés à la situation économique et les situations associées. Donc, une fois que nous sommes au courant, nous essayons d'aider le patient à se rapprocher d'une autre organisation ou d'une autre personne pour l'aider, pour penser à l'avenir. On essaie de voir comment il peut faire face à cette situation.
0: Ma mère est malade parce qu'elle est vieille et mon père aussi est vieux et a besoin de soins. Et quand je le vois malade, je me sens malade aussi et je pleure, je me sens pas bien.
3: Toutes ces choses dans la vie, ce n'est pas bon. Elle dit que
0: c'est parce que les Irakiens sont fatigués mentalement. Elle ressent une forme d'empathie vis-à-vis d'eux. Elle est compatissante, mais elle n'a pas les mêmes problèmes qu'eux, comme les enfants et les problèmes financiers.
3: Pendant la première
0: séance, j'ai parlé de mes problèmes avec les docteurs. Ils m'ont écoutée et j'ai beaucoup pleuré. Et quand je suis retournée dans ma chambre, je me sentais bien.
3: Je me sentais forte, courageuse. Je me suis dit, je peux le faire, j'ai
0: senti que quelque chose avait changé.
3: Dans les hôpitaux
2: publics, on ne se préoccupe pas de l'état mental du patient. Si vous pleurez, c'est OK, c'est votre problème. Mohamed Jemal, responsable des
1: activités médicales.
3: Je ne veux pas dire que les Irakiens sont durs, mais nous avons des petits
1: hôpitaux et beaucoup de patients.
2: Donc on n'a pas assez de temps pour discuter avec eux. Ce n'est pas la priorité. On gère les urgences, on sauve des vies. Donc avec ce type de soins, le soutien mental et l'empathie, c'est comme une perte de temps pour l'hôpital public.
3: C'est public. Dans le même
2: temps, les médecins opèrent et essayent de faire sortir le plus rapidement possible les patients car ils n'ont pas beaucoup de temps.
3: Donc c'est compliqué. Avant
2: 2003, nous avions un département pour la santé mentale. Tout était mieux que maintenant. Même avec les sanctions contre l'Irak, les choses étaient mieux.
3: Mais désormais, les services de santé mentale sont fermés. Ils ont été
2: supprimés et remplacés par des salles de soins, car nous avons reçu de nombreux blessés dans les années 2000 et de nouveaux à partir de 2014.
3: Donc comme vous pouvez le voir, on est très
2: en retard sur la prise en charge de la santé mentale en Irak. La plupart des patients admis et hospitalisés au BMRC sont effrayés car les problèmes liés à la santé mentale sont stigmatisés en Irak, mais je pense que c'est aussi le cas dans beaucoup de pays En Irak, nous avons des gens qui ont des problèmes liés à leur santé mentale des gens qui font des dépressions, de l'anxiété et c'est considéré comme un stigmate vous êtes considéré comme un fou ou quelque chose comme ça donc au moment de l'admission, la plupart vont être effrayés. Ils vont dire « Non, on n'est pas consentant, on n'a pas besoin de soutien mental, on a juste besoin de physiothérapie et c'est tout.
3: »
2: Au fil du temps, ils se rendent compte de l'empathie du personnel, des médecins, des infirmiers. C'est un environnement différent ici. Il y a des chambres séparées, ils ont la télévision, l'air conditionné, des fenêtres. Vous pouvez prendre soin d'eux, ils sont reconnaissants du respect que nous portons à leur douleur, leurs préoccupations et leurs plaintes. Ils se rendent compte qu'on fait quelque chose de bien pour eux. Donc c'est pour ça qu'on utilise une approche en douceur, parce que nous pensons que beaucoup de patients refusent les soins liés à la santé mentale à cause de la culture. Donc après avoir vu le personnel, s'être rendu compte que nous étions empathiques et là pour couvrir leurs besoins, peut-être même les frais de transport parfois, car ils rentrent chez eux et ils reviennent, ils considèrent que nous faisons un bon travail. Même s'ils avaient peur lors de l'admission, ils sont désormais convaincus que ça peut leur être utile et qu'ils devraient essayer le soutien psychologique. Après ça, ils parlent de leur santé mentale. Ils expliquent leurs problèmes, le fardeau qu'ils portent. Ils ouvrent leur esprit, leur cœur.
3: On a un peu plus de
2: mal avec le public masculin. Les hommes ici pensent que c'est un signe de faiblesse d'expliquer ce qu'on ressent. Du côté des femmes, la plupart souffrent d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique. Et vous savez, en matière de santé mentale, surtout dans une zone de guerre, il faut se poser la question des normes. Quelles sont les normes Bien sûr, en Irak, les normes ont changé parce que beaucoup de personnes ont perdu leurs jambes. Mais ils se disent que c'est ok parce qu'ils ne sont pas les seuls, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Alors ils pensent que c'est ok. Nos normes sont différentes maintenant.
3: Nos priorités dans la vie sont différentes, bien sûr.
2: Beaucoup de personnes cherchent juste de la nourriture, un environnement sécurisé. Donc je pense que la dépression et l'anxiété, même pour une partie du personnel médical, ce n'est pas essentiel. Tu viens à l'hôpital pour quelque chose d'important. Les normes en Irak changent avec le temps. Aujourd'hui, la dépression s'est normalisée. Personne ne dira « Oh, tu fais une dépression, c'est étrange ». Non, tu fais une dépression, tu es irakien et c'est acceptable. Oui, je pense que c'est une bonne question. Les normes en Irak et la manière de voir la santé mentale ont changé. Et beaucoup de personnes pensent que c'est acceptable d'être anxieux, c'est normal. C'est acceptable de faire une dépression, c'est ok, ça fait partie de la vie. Pour moi, si je compare à mon travail précédent dans la santé publique à celui d'aujourd'hui, je pourrais dire que nous manquions d'empathie vis-à-vis du patient. On discutait un peu avec lui on ne lui donnait pas la possibilité de choisir dans la santé publique cette culture, cette façon de voir les choses est acceptée et tout le monde accepte que ce soit les chirurgiens qui prennent toutes les décisions vous devez juste obéir aux chirurgiens, obéir aux docteurs tu n'as pas le droit de dire non parce que nous ne voulons pas rendre le personnel médical encore plus rude, mais on n'a pas le temps ce n'est pas que les médecins ou le personnel médical sont mal polis ou durs, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps quand je travaillais en salle d'urgence, j'examinais entre 220 et 250 patients sur une journée de travail de 8 heures.
3: C'est beaucoup de patients, et on n'avait pas le temps de discuter avec eux.
2: Non, si ce n'est pas urgent, bah je ne vous parlerai pas beaucoup. Rentrez chez vous, revenez demain.
3: Donc oui, ce système n'est pas le bon. Ça
2: rend le personnel médical un peu dur avec les patients parce qu'ils n'ont pas le temps.
3: Ils veulent prioriser leur temps pour des problèmes très urgents.
2: En parallèle, nous n'avons pas de système de triage aux urgences. Donc le patient va directement chez le médecin et certains patients viennent aux urgences pour de l'acné. Ça arrive souvent. Mais au BMRC, non. On accueille à peu près 20 personnes en même temps. Donc on ne peut pas dire que le BMRC pourrait être un modèle en Irak parce que pour le moment, nous acceptons peu de patients. Il y a 20 patients hospitalisés ou peut-être 19. Donc on a le temps et les ressources nécessaires. À l'hôpital public, on a deux infirmières pour 60 patients. Et bien sûr, dans ces conditions, ce n'est pas possible de faire les choses correctement.
3: Donc on a le temps. On a
2: l'équipe physio, on a une approche multidisciplinaire, ce qui n'est pas habituel du tout au sein de l'hôpital public. Là-bas, tout le monde fait son travail et ça s'arrête là. Alors qu'ici, nous discutons et nous échangeons des informations. Si nous avons des patients qui se plaignent de leur santé mentale, je vais aller voir l'équipe de santé mentale. Si nous avons un patient qui a besoin de soutien, alors on me dira d'aller lui rendre visite. Et les patients aussi peuvent venir nous parler quand quelque chose ne va pas, par exemple avec l'équipe médicale. C'est ce type de retour qui permet d'avoir un environnement sain de travail, et au final, le patient sera au centre du soin, et c'est tout ce que je veux.
1: Les patients ne sont évidemment pas lâchés dans la nature une fois leur séjour au BMRC terminé. Ils continuent pour la plupart à venir régulièrement pour des séances de physiothérapie, mais aussi pour des séances de suivi psychologique. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.